0: Aliho, sziasztok, kedves Salakblog Podcast hallgatók, Szántó Petrával jelentkezünk. A bevezetés már megvolt, a tárgyaláson is túl vagyunk, és most jön a befejezés a US Open harmadik felvonásában. Szia Petra!
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, szia Bárint!
0: Na, a mai adásban tehát US Open zárás lesz. Beszélünk majd a női fináléről, beszélünk majd a férfiak döntőjéről, vagy fiúk döntőjéről, korban talán ahhoz közelebb közelebb volt ez ez a férfi döntő illetve egy-két uh, érdekes hír is napvilágot látott még a közelmúltban az előző adásunk óta, úgyhogy beszélünk egy kicsit azokról is. Úgyhogy nagyjából ennyi lesz uh, a mai podcast. Talán most nem megyünk el egy óráig, bár nagyon sok um, téma van, amiről lehet beszélni továbbra is. Úgyhogy uh, szerintem kezdjünk is bele mondjuk a női döntőbe. Ugye Iges Jontek és onz Zsabőr játszották a női finálét, és Igaz Jontek nyert, ahogy tippeltem.
1: Nagyon-nagyon ügyes vagy. Százból egy. Százból egy, de százból egy döntőt veszít el Igaz Jöntek eddig pályafutása során kis túlzásra, ezt is mondhatjuk. Tehát ezért ez egy erős tipp volt ilyen szempontból. Tényleg, amikor készültem a döntőre, és megnéztem, hogy tényleg nem veszített semmi döntőt, tehát hogy így, itt nem, ő oda megy egy fináléba, és kész, megnyeri, nincs más út. És kiderült, hogy 2019-ben Lugánóban egy ilyen BTA, picikek is BTA 125 ezres tornát, vagy nem is tudom, international szintű versenyt nyert meg, de hát azért az nem, nem ugyanaz a kategória, és onnantól kezdve minden egyes fináléját megnyerte. Ezek közül most már három Grenclem bajnoki címet is, Grand Slam döntőt is meg tudott nyerni. Mindezt mondjuk 19-20 21 évesen, körülbelül így mondhatnánk, Tehát ő is ő is kislányként.
0: Egészen Tényleg, tehát a 2020-as Rolán a tényleg minden döntőjét, illetve utolsó tíz döntőjét úgy nyerte meg söntek, hogy nem bukott szettet.
1: Azért az nagyon durva. És most Zsábőr közel volt egyébként, hiszen.
0: másodikban. Hát.
1: A másodikban nagyon közel volt, és az elsőben is lehetett volna egy picit két közelebb. Egy picit, abban a szempontból sajnálom egyébként, hogy ebből azért tud ennél jobban játszani, mint ahogy játszott másfél szetten keresztül. Nagyon tetszett az, ahogy, ahogy végül aztán kicsit talán dühből de fel, felhúzta magát és csinált egy jó második szettet, vagy ő is csinált egy, egy jó második szettet, és így talán azt mondhatjuk, hogy, hogy méltó döntő volt, és izgalmas volt, és jó színvonalú is volt, főleg nagyon izgalmas volt a vége. de vége, igazán jó Zsebőrt, egy igazán jó Sfiontech ellen, és remélem, hogy látunk majd még ilyeneket Valószínűleg
0: gyöntet. fogunk, mert, mert ebből csak tanulni fog Zsebőrt. Tehát beszéltünk ugye arról az előző adásban, hogy, hogy uh, Zsebőr azt mondta Wimbledon után, hogy nem állt még készen, és majd majd talán most, ugye te azt mondtad, hogy, hogy most már azért ott vannak benne már azok az élmények, meg uh, érzések, amik, amik elvihetik egy Grand Slam trófeáig. De ez nem feltétlen biztosíték, hogy most az elsőt elbuktad, akkor a másodikat megnyered. Lehet, hogy kell neki még egy. Lehet, hogy ennyi elég volt. Tehát, hogy ez egy folyamat, amit, amit, amit végig fog menni Onzebőr, és, és valószínűleg el fog jutni azért Krenclem ö, trófeáig, vagy van, van esélye bőven arra, hogy eljusson. De, de beszéljünk egy picit Shontek játékáról, mert, mert tényleg ez az elmúlt tíz döntő, ahogy itt most ö, feldobtuk, Ebben a döntőben is az volt tapasztalató, hogy ugye nem, nem, azért nem játszott olyan nagyon jól Siontech, és erről beszéltünk szintén korábban, hogy úgy nyerni Grenzlem tornát, hogy, hogy nem játszasz jól, az azért nagyon sok mindent elmond egy játékosról, hogy ez, erre is képes vagy.
1: Ez így van, szerintem nem csak a döntőben nem játszott önmagához képes tökéletesen Siontech, hanem az egész... US Open Seriesben és az egész US Open-en küzdködött. Sokszor elmondta, hogy, hogy a labdákat nem érezte, hogy nem szerette ezt a labdát, de, de alkalmazkodni tud, javulni tud pontról pontra, mérkőzésről mérkőzésre, fordulóról fordulóra, mindig akkor tudja elővenni a legjobb teniszét, vagy a szükséges
0: Közel szintet. Közel én a ezt, legjobb Közel a ami ezt, ezt, a
1: győzelemhez kell, amikor kell.
0: Igen, én erre, erre gondoltam meccs közben, vagy amikor néztem a, a döntőt, hogy, hogy majd itt azt fogom mondani, hogy a két játékos közül Suantek volt az, aki közelebb tudott játszani a legjobbjához, és ez döntött, szerintem.
1: Ez így van, ez így van. Zsabőr is közel játszott már a, nem a legjobbjához, de közel a legjobbjához a második szedben, és és ezért gondolom azt, hogy ez egy nagyon jó meccs lehetett volna akkor, hogyha hogyha Zsabőr az elejét nem izgulja el ennyire, és egy picit jobban szervál, ahogy ő mondta egyébként, igazából, Effektíven nem bánt meg semmit ezen a, ezen a mérkőzésen, mert, mert ő próbálkozott tényleg, és látszott rajta, hogy nagyon próbálkozott. Picit jobban szervál, eh, talán az ejtése egy picit jobban jönnek, és akkor, akkor azt mondom, hogy sokkal közelebb lettek volna egymáshoz, és én nagyon bízom benne, hogy lesz majd ilyen, és nagyon szeretném például megnézni ezt, hogy VimLedomban hogyan tudnának egy döntőt játszani, ami azért Cöönteknek még lehet, hogy Cönteknek is egy nagy kihívás lenne, mondjuk egy Wimbledoni döntőt megnyerni, z
0: Igen, ugye a fülespályom is olyan tulajdonságú, hogy ott, ott azért vannak meglepetések, de ha már meglepetések, én pont azon gondolkoztam még, hogy, hogy, hogy a US Open-en a fiúknál majd, ha beszélünk róla, hogy a meglepetések azok valahogy mindig itt vannak, hogy az elmúlt éveket nézed, akkor ugye volt team, aztán medvegyev sikere, most pedig ugye elkerász, hogy, hogy itt már a fáradtság? Valószínűleg. Ezen
1: nagyon sokat gondolkoztam, mert én is láttam különböző ilyen statisztikákat erről, hogy a, a, az új Gránclen bajnokok, de a fiúknál is, meg a lányoknál is, az új Gránclen bajnokoknak a nem tudom hány százaléka mindig a US open jön. Lehet, hogy ez az a borítás, ami talán a leg. Uh, sok oldalúbb, abból a szempontból, hogy a legtöbbféle játékos uh-huh. játszhat itt jól. És szerintem az is benne van, amit te mondasz, hogy, hogy ez a szezon vége. Itt azért már az igazán nagy teniszhezők, ha rendesen meghúzták, ha kinyerték magukat a szezonban, kevésbé koncentrálnak, kevésbé felkészültek fizikailag, és ezért talán itt még van egy utolsó esély azoknak, akik még bírják, és, és kifognak itt a legesleg végén még egy jó formát. Biztos, hogy a szezon vége is közre játszik. Szerintem ez, ez, ez benne van a pakliban. De megnézed a lányokat is, azért itt nyert egy Bianca Andrejesku, nyert 18 évesen uh, Naomi Osaka, ami nem utólag nem olyan nagy meglepetés de akkor azért meglepetés volt egy Flavia Penetta, egy csomó olyan olyan Igen, meglepetés az... bajnok volt a lányoknál, ami ami de, te Raducanóról ne is beszéljünk. Adjuk, igen. A, amiről így egyáltalán nem az, hogy ö, azt mondtad, hogy jó, hát neki kevés esélye van, hanem nem is soroltad föl a nevét, sőt, ja, Radukánó esetében konkrétan nem is nagyon tudtuk a nevét, mielőtt ugye feljutottak valiból a főtáblára, és bizonyos értelemben egyébként Siontek is ilyen volt, bár ő ugye első kiemelt világelső, de, de azt ő, ő magas is azt hogy, nem mondta, nem, hogy nem bizonyított nem,
0: kemény pályán nem. még, és, és ezzel adós volt. Hát most, most azért me, megkaptuk, kaptuk, hamar megkaptuk.
1: Megkaptuk. Úgyhogy én élveztem ezt a döntőt egyébként, meg szerintem nagyon, két nagyon jófej lány játszott egymás ellen, akik tényleg, ahogy elmondták a, a diátadón is egymásról, meg aztán saját magukról, hogy valamennyire példaképek szeretnének lenni. És szerintem ez legalább olyan fontos, mint hogy kihány grenzlem tornát nyert meg, vagy kihány grenzlem döntőt veszített el, mert... Egy már most az már, gyakorlatilag az, hazájában biztos. Az teljesen egyértelmű, és... Két Grenzlem finálé, amit elveszített, az az biztos, hogy nagyon fáj, ez most nagyon szúr. Nagyon tetszett az az a kép a láttam Twitteren, hogy még ugye a adom, még ő igazgatta sionteknek a kis kabátját, hogy jól álljon a fényképeken, meg minden, és ott tényleg tök, tökre összeszedte magát, és, és nagyon, nagyon korrektül szépen viselte ezt az egészet, és aztán bement az öltözőbe, és jöttek a fényképek, hogy ezt csak leült a lépcsőre, és ugye elkezdett zokogni, és az edzője meg a férje ülték körül, és, és mondták neki, hogy hát nincs, nincs mit bánni meg mindent megtettél, de, de tényleg annyi mindent elmondott azért az a kép, vagy ez a két kép, hogy, hogy ő milyen ember. Úgyhogy bízom benne, hogy neki is összejön majd.
0: Igen, Am- amikor ott van az ember, akkor nagyon-nagyon szeretné azt a sikert, és-, és nem tud távlatokban gondolkodni akkor a- abban a helyzetben, szituációban, hogy oké, okay, 20 éveim közepén vagyok, biztos, hogy lesz még esélyem, hogyha így játszom, és Tudom magamról, hogy így játszok, és, és meg lesz a, az a lehetőség, amire nagyon várok, de akkor az ott nagyon, nagyon mell be tud vágni.
1: Ez biztos. biztos, hogy így van. Úgyhogy uh, nem jó kis női torna volt ilyen szempontból, és, és igaz Jontek azt hiszem, hogy teljes mértékben méltó hogy Esbártinak.
0: Ha már Esbártin, akkor hoppá, mert hmm. hogy uh, no. ne felejtsük el a, hoppá. a hoppát, mint múltkor. Igen? Úgyhogy ezzel adósak maradtunk. De ha már uh, söntek és bárti, ugye söntek lett bárti utódja a amikor bárti uh, visszavonult, vagy uh, a bajta, úgyhogy uh, én söntekre hoztam egy, egy hoppát, hogyha no. ránézel a, a VTA világranglistájára, akkor sönteknek annyi pontja van, hogyha összeadod zsebőr és kontavegy pontjait, akkor String. sincs meg söntek pontszáma. Az tehát, igen. Tehát, te úgy áll az élen, hogyha a második és harmadik helyezett pontszámát összeadjuk, akkor sem érnék úttól. Ez nagyon kemény. Tehát, hogy a ez annyira hoppá, hogy van, És, és
1: is ér el zsábbőr, tehát ez döbbenetes.
0: A fiúknál ugye arról beszéltünk, hogy, hogy ilyen 10 pontokkal van nadál rűd mögött uh-huh. a harmadik helyen, azt hiszem. Uh-huh. Uh-huh. De hogy nem 40-nel, de hogy most ez lényegtelen, itt meg 5000 ponttal van lemaradva a második, Döbbenetés. tehát akkora a fölényes Siontechnek a világranglistán. Egy ugye... olyan
1: zsebőrrel szemben, aki maga is két Grand Slam döntőt játszott, Egy-egy, és azért
0: Vimledonnal, azért... ja, azt per vegyük, pocsánat, ugye, pocsánat, ezt, pocsánat, ezt vegyük hiddet, igen, igen, igen. hogyha még azt is hozzáadjuk, akkor is döbbenetes a, uh, a lemaradás, legyen. tehát az a 3000 pont mondjuk, hogyha azt hozzáadjuk nagyjából. Vagy...
1: Te érzed egyébként, hogy ekkora különbség van siontek és zsebőr között, még akkor is, hogyha itt most a pontszámításban vannak anomáliák. Szerintem... Mert azért Zsabr szerintem szerintem nagyon szorosan ott van Siontech mögött. Nyilván jönteknek van két grenclen bajnoki címe, az számít. Ő neki volt ez a 37-es győzelmi sorozata, ő nyert meg mindent, de Zsabr azért nagyon sok helyen ott volt, vagy a döntőben, vagy megnyerte a másik tornát, vagy nem tudom.
0: A, hát ugye ma innen arról beszélünk, hogy, hogy mi, mi a tenisz? Va, van a játék, a, maga a, a képességeid, a, a technikád, és van a mentális része. És szerintem a, ha játékban ott is van siontekkel, a mentális oldalán a játéknak sionteknek megvan ez a, ez a több ezer pontos előnye. Értem,
1: értem, amit mondasz. Lehet, hogy egy kicsit a maga a US Open döntő is ezt vetítette le. Mert hogyha siontek mondjuk megcsinálja a, azt a három bréklabdát ott a második hát közepén, és mondjuk 6-2, 6-2-re nyeri a döntőt, akkor azt mondjuk, hogy jó, ekkora különbség van. Kicsit megmutatta Zsáború, hogy nincs ekkora különbség a második játszmában, ő is volt két labdára attól, hogy döntőszet legyen, de de valahogy mégis jöntek az, amit amit te mondtál, hogy hogy amikor mentális dolgokról van szó, akkor azért ő viszi el a pálmát.
0: Igen, és ez a 20 évei legelején, Legelején ez ez nagyon durva, hogy hogy, hogy ennyire tudatosan Uh, ugye beszéltetek is róla az adásban, hogy sportpszichológussal dolgozik együtt, és
1: utazósportpszichológussal. Utazó, Nem arról van szó, hogy karácsonykor beszélgetünk két órát, és akkor a következő szezonra én jól leszek, hanem az a lány az, az ott van vele minden versenyen ugyanúgy, mint az edzője, és el tudom képzelni, hogy ugyanakkor a szerepet játszik, mint amit uh, hát Tomás
0: Vagy ha ezt a döntőt most megnézzük, akkor, akkor lehet, hogy, hogy még nagyobbat is.
1: Uh-huh, uh-huh. Ez egyébként lehet, hogy egy, egy jó példamutatás abból a szempontból a többi játékosnak is, és Zsabőr is most már pszichológussal utazik, vagy legalábbis a USO pere már pszichológussal jött el, és lehet, hogy példát vesznek Siontekról egyre többen, mert, mert azért láttunk az elmúlt időszakban, olyan teniszezőket, akik a játékuk alapján azért bőven lehettek volna többszörös Grenzland bajnokok vagy még többszörös Grenzland bajnokok, és akkor most itt nagyon-nagyon zárójelben csak Naomi Oszakát említem meg, akinek lehet, hogy sokkal súlyosabb mentális problémái vannak, amit egy sportpszichológus meg tud oldani, tehát az már egy, az már egy komolyabb, mondjuk lehet, hogy klinikai eset akár, is és, és nagyobb vagy pontosabb kezeléseket igényel, de a legtöbb fiatal lánynál, azért az, hogy hogy puszon egy-két évesen belecsöppensz ebbe a cirkuszba, és és meg kell felelned egy csomó mindennek, úgy, hogy közben a a közösségi média, meg meg minden minden lépésedet, minden mozdulatodat, minden hajszáladat figyeli, az nem lehet egy nagyon könnyű dolog. És lehet, hogy hosszú távon egyébként ebbe az irányba megy el, nem csak a női, hanem a férfi tenisz is, hogy hogy ezeken a fiatal tehetségek mellé kell valaki, aki aki mentálisan próbálja őket egy picit irányítani, gájdolni.
0: Igen mert, mert Ez tényleg beszélt, baj fogok beszélni az esetében is, erről minden bizonyjal, és talán át is kanyarodhatunk a, a férfiak versenyére, vagy döntőjére, mert hogy ha már mentális dolgok, akkor még a döntő előbb beszéljünk egy kis verevről, mert neki most előjött egy újabb komplikációja a, a lábával, ugye őt műtötték a bokájával, és és most csontödémája van, ha jól jól olvastuk, és amiatt minden bizonnyal kihagyja majd a 2022-es év hátralevő részét. Legalábbis a józanéz az diktálná, hogyha az egyik cikkben azt olvastuk, hogy túlterhelés miatt alakult ki. Persze olvastunk olyat is, hogy lehet, hogy ez...
1: Az eredeti sérülésnek a, a tünete mellékhatása. Mellékhatása, igen. igen.
0: Ezt az ott kerestem, csak nem találtam meg így délelőtt, <gül> hogy mellékhatása az eredeti sérülésének. De hogyha tényleg túlterhete túl és hamar állt edzésbe, mert annyira vissza akar térni, akkor ezt még egyszer talán már Zverev sem követi el. Hogy, hogy annyira megpróbál visszatérni még 2022-ben, végén, hogy... Hogy mondjuk veszélybe kerüljön az Ausztrál Open indulása? Igen,
1: igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye ő június eleje volt, amikor, amikor elszakította több bokaszalagját. Tehát ez egy nagyon súlyos sérülés. Meg kellett operálni. Nyilván, akinek már volt ilyen sérülése, az pontosan tudja, hogy ott hónapokig szó sem lehet semmiféle komolyabb fizikai teljesítményről. És hát vele orvosa is azt mondták, hogy ez a US Open környékén kezdhet el egyáltalán edzeni. Gyanítom egyébként, hogy valószínűleg el is kezdett edzeni, mert Végül is ezért én nem hibáztatom, hogy őszinte legyen. Nem, no, nem Életformájában volt. Nekem azóta is meggyőződésem, hogy megverhette volna a Fernandát, az elő, elődöntő volt, az elődöntőben.
0: Azt hiszem, igen. Tehát
1: azon a meccsen megverhette volna, vagy legalábbis nem állt rosszul. Életet tenisét szét játszotta akkor Zverev és úgy tűnt, hogy tényleg um, egyre jobb formában lendül, és mentálisan is már, már készen áll, hogy a legnagyobbak uh, közé lépjen, és akkor jön egy ilyen, és te nézen azt, hogy egy 19 éves Kárlós Álter meg megnyeri az első grenzlemdöntő. Akiről azért
0: beszélt Zverev mm-hmm. uh, hát csúnyán, vagy nem szépen. Hát most, ugye azt mondta, ha jól emlékszem, hogy, hogy most ő jön, mert ő jön a rangsorban ez a, ko- a korlétra alapján. És,
1: és sajnálom Zverevet, mert tényleg ez egy annyira súlyos sérülés, ami, ami... És nem, akarok, nem akarom a, az ördögöt a falra festeni, de... de hát ezt ki ez, kell mondani. Ez, ez, ez egy pályafutást kerékbe törő sérülés is lehet. Főleg így, hogy most azt olvassuk, hogy vagy túl erőltetés miatt, vagy azért, mert annyira súlyos volt ez, a, ez az egész szakadás, ez a csontödéma, ez, ez további hetekre, de inkább hónapokra visszavet és verevet, és lehet, hogy olyan szinten, hogy edzeni sem tud. Most ha azt mondod, hogy nem fog már ebben a szezonban pályára lépni, már pedig erre van esély, mert mikor jön vissza? párizsi nem, nem, hiszem. Um, akkor, akkor majdnem, egy, majdnem egy teljes szezon kimaradsz zverevnek. És azt ja. láttuk, azért láttuk, hogy. Teljes, teljes kemény
0: pályás szezon, mondjuk így.
1: Láttuk Dominik címet, láttunk jó pár olyan játékost, aki erre teljében uh, nagyon megcsinlett egy ilyen körülbelül egy éves kihagyást. És ez nagyon-nagyon sokat számíthat és jelenthet. Arról nem beszélve, hogy nyilván egy ilyen szakadás, az miután meggyógyul, utána azt eredményezi, hogy sokkal gyengébbek maradnak a szalagok, és sokkal jobban rá lehet Sérünk, De tényleg nem akarom. Nem akarom ilyen szemben. Hát szempontból ez igen, ez veszélyes zereved, sérülés nagyon de minden ez szempontból. Egy nagyon-nagyon, igen, ez egy nagyon rossz hír ilyen szempontból, és ez verevnek így, azért hát az, hogy most ő következik, ez nagyon-nagyon ez, ez csúnyán kitolódott szerintem.
0: Hát hátrébb kell állnia most a sorban minden bizonyja. Azon
1: röhögtem egyébként, a német Dani küldte el a Messengeren ezt a képet, hogy ez a hír nem öregedett jól, vagy hogy szokták ezt angolul Igen, mondani Igen. igazán jól, amikor Zöreb, mit tudom én, egy éve, két éve ezt mondta, és ez ott a cikk címe is, hogy szerintem Ákárász 2024-re top 10-es lesz. Na. Oké, okay, majdnem, majdnem. Tehát, hogy mondott róla Rót is, vagy ez Igen, nem Igen. tudom, ez valószínűleg akkor egy dicséretnek indult, de hát, hogy mondjam, egy picit előbb. Egy e picit előbb Úgyhogy beszéljünk. Mert az úgy ő, ő lett minden idők
0: legfiatalabb világ elsője. És uh, hát uh, számítottunk rá, hogy ez be fog következni. Mm. És uh, Ferrerótól meg is kérdezték a sajtótájékoztatón, hogyha nincs 2020-ban az három hónapos leállás teniszben, akkor ez, uh, ez hamarabb is bekövetkezhetett volna? És mondta Ferrero, hogy hát erre nem tud válaszolni, és még ilyen kérdés nyilván. Mondta, hogy talán, valószínűleg lehet, nem tud erre válszolni, de most bekövetkezett. Megvertek Esper rűdöt 3-1-re, szetteket tekintve, és uh, vártuk, hogy elfárad, el is fáradt egy picit, és uh, hogyha elmondod a te gondolataidat, akkor erre a fáradtságra még visszatérünk.
1: Nekem az az durva, hogy, hogy ez, ez másfél év alatt, az orrunk előtt ez lezajlott. Én emlékszem rá, hogy mint 2020-as Ausztrál-Open volt, amikor még annyira boldogok voltunk, hú, mennyi tenisz lesz ebben az esztendőben, és mennyit fogunk közvetíteni, és akkor, akkor volt, nem is tudom. Bár nem is emlékszem pontosan, se lejtezett, nem jutott föl a főtáblára, és mindenki azt mondta, hogy ú majd figyeljétek, hát ő már 16 éves, hát majd, ú, hát majd, de jó lesz. És mindenki mondta, hogy jó, hogy ezekkel óvatosan kell válni, és amikor emlékszem, hogy megláttam a neve mellett azt, hogy Juan Carlos Ferrero, akkor hú, mondom, azért... Mm, akkor tényleg oda kell figyelni, mert ez, ez azért nem véletlen, hogy egy 16 éves gyerekmel oda megy egy világ első Grand Slam bajnok, egy ilyen kaliberű edző, akinek ugye otthon van egy. Hát most már akadémiája. Azt, hogy ilyen
0: kaliberű edző, mert Igen. kinevelt egy Grenzlen hát, bajnok. És ennyi idő
1: alatt? És, és, és én felerről úgy tudtam, hogy ő, 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 ő nem akar szerepelni, nem akar fény, nem akar sztáredző lenni, neki van egy kis akadémiája, a fiatalokat szeretné. És hogy ő nem mozdul ki Spanyolországból, hát azt, hogy ő ezt meghúzta, hogy innentől kezdve, majd erről is beszélünk, hogy, hogy milyen korán, odaállt és beleállt ebbe a a csapatba, az az mennyit jelent, de ez már nagyon sokat mondó volt. Szóval igazából a a nyitó gondolatom az az lett volna, hogy az a durva, vagy ez másfél év alatt. Igen. Másfél év alatt jutottunk el odáig, hogy hogy, hogy, 2020 Elején még sokan Alcátreznak mondták, mert ugye az egy ismertebb Igen. szó, mint azt, hogy Alcaraz, És hogy így tanítgatta nekem is a, a Stónia Köves Gábor, hogy, hogy Alcaraz, és akkor azt nem áll mondani, Igen, mert a spanyolok. A spanyolok nem, nem, az és azért az esznek, mondja egy kicsit Kárlaszán. Ez a kisgyerek tényleg olyan spanyolos, meg Húde üt, meg milyen erős, és így itt vagyunk 2022-ben, szeptemberben, és világelső, és Grenclen bajnok, és nem tudod, hol lesz a vége, nem tudod, hol a határ, és, és amit te is mondtál, 2020-ban kimaradta fel a szezonnak. Nem tudott játszani.
0: Igen, Challenger-tornákon indult még utána. Mert ugye nem volt a világranglista olyan helyen. Tehát a, Én a Garossa lejtezőből közvetítettem neki egy meccsét még, igen. Tényleg. Igen, azt hiszem pont 20-ba. De lehet, hogy az 21-be, az 21-be. 21-be, 21-be, bocsánat, 21-be. 21-be? Hiszem, nem. 20, nem. Lesz, 20, 20
1: lesz az októberi, nem? Lehet, akkor volt Balasta, októberi. igen, 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 lehet. Azt gondolj bele, hogy ez nem volt egészen két éve hogy te selejtezőbe közvetítetted, Carlos Ákereszt.
0: Nagyon kevesen. Gránclé
1: majdnak is, oké, okay, mondhatjuk, hogy Radukánú is ez volt, tavaly a US open de nem ugyanaz.
0: Nem, mert, mert ő, ő így. Hát, ne, hogy ne bántsuk meg Radukánút, most, Tehát, hogy Ákereszt már, már ezt lehetett látni, ennek az, a jeleit, hogy, hogy benne meg lehet az. Csak az, hogy meg lehet benned valami, meg ki is hozod, az két óriási óriási persze, különbség. Persze. Az
1: elmúlt időszakban azért nagyon sok mindenkire mondtuk azt, hogy Gránclémet fog nyerni világ első. Biztos, hogy közülük lesz is ilyen. Lehet, hogy lesz olyan, akiről azt mondtuk, hogy megvan a játéka. László verev, két labdára volt attól, hogy Grencsen bajnok legyen, most meg ott tartunk, hogy ki tudja, hogy lesz-e a sérülés. Igen, ott van Dominik Tím, akinek nagyon-nagyon sok küzdelem után jött össze a Grencsen bajnoki cím. Azóta nem tudjuk, hogy lesz-e még ilyen. Ott van még mindig Cicipász, ott van még mindig Ozsi Aliászim, ott van, ott van Rüd, ott van egy csomó tehetség, akik, akiknek a játéka alkalmas lehet. És, és nem tudjuk, hogy mikor. Is. És elkereszt, meg fogta, és jött, és sokkal hamarabb, mint hogy bárki is gondolta volna. Úgy, hogy még már Landert hülyének nézték tavasszal amikor azt mondta, hogy hm, innentől kezdve elkereszt favoritok között kell tartanunk számon.
0: Hát, hát 18 éves, 19 éves, nemhogy már látsz, mit mondasz, miről beszélsz? Hmm. Hát erről beszélt.
1: És nem fáradt el, amit, amit te is Nem, mondtál, nagyon... Illetve
0: itt picit igen, és ez szerintem nagyon sokan félreértik, a, amikor a Gáborék erről beszéltek, hogy, hogy elfáradt. Mert Kétfajta fáradtság van, vagy vagy két két nagyon jól elkülöníthető fáradtság van, Van a mentális fáradtság és a fizikai fáradtság teniszezőknél, és az, hogyha, tehát voltak olyan sprintjei még a második szedben is, meg az egész mérkőzésen, hogy hogy néztük, hogy persze, de hát akkor miért mondják azt, hogy elfáradt? Ez ez szerintem tisztázni kéne, hogy hogy az, hogy elfáradsz, aki teniszezik, vagy teniszezed bármilyen szinten, azt tudja, hogyha, tehát te meg ugye futsz mert szoktál futni, mm-hmm. hogy ha, ha van, egy, van, egy, van egy szint, amit elérsz fáradtságban, akkor már nem tudsz úgy figyelni, és elkereszt szórta a labdákat a második szedben nagyon. Így van. Így van. És az, hogy elfárad, az szerintem inkább mentális fáradtság volt, mert nem volt már pontos. De attól még uh, ugyanúgy tudott futni, vagy ha egy picit, tehát ilyen nagyon minimálisan
1: uh, volt, lassabb. volt
0: uh, nem annyira robbanékony igen, mm-hmm. tehát egy picit uh, lomháb mm-hmm. volt, ami még mindig az átlagon felüli gyorsaságot mm-hmm. jelent, de hogy szerintem itt, itt, itt volt a félreértés sokak, sokakban, amikor azt hallották, hogy elfáradt, közben meg miket sprintelt, hogy nem arra gondoltak a Gáborék szerintem, hogy, hogy, hogy nem tud már futni, annyira elfáradt, hanem, hanem lejátszott három-öt és, és utána...
1: Nem találod el ugye a lapát. Nem, igen, nem, nem, nem,
0: nem tudsz úgy odafigyelni nem, az ütésre, igen, mert, igen, mert igen. egy a sebességnél, hogyha ha egy fél másodperce később viszed hátra az ütőt, már lemaradsz. És, és álkeráznál nem, nem volt meg az a pontoság, az, a, az a, a sebesség sem volt annyira meg, mint mondjuk színe ellen, de az nem is elvárható, hogy valaki jól itt olyan ezzel olyan sebességgel órákat, nem hogy két meccset mondjuk, de ez de nem itt volt a, a, a fontos különbség.
1: Igen, és ehhez még hozzájön egyébként a másik, másik oldal, tehát hogy Kázt Perül szerintem zseniálisan játszott a második szedben. Ja, persze, pontosan persze, látta persze, persze, ezt a kis apró picik is, mert valószínűleg neki is volt már ilyen, ezt az apró picik is visszalépést fizikailag. És, és gondolta, hogy addig üti a vasat, mert ő pontosan tudta, hogy ebből még lehet ezért visszajönni bőven, és addig ütötte a vasat, és kezdte el úgy uh, váltogatni a ritmust, meg, meg játszott annyira látványosan akkor rűd abban az időszakában a mérkőzésnek, hogy ez is hozzátett ahhoz, hogy úgy tűnt, hogy el, el- elszórja a labdákat. Tehát ez is egy összetett probléma. Igen, volt. igen,
0: tehát akkor is igen, tehát ez nem feltétlen mindig magadon vagy rajtad múlik, hogy, Igen, hogy most hova ütöd. Ha, ha a másik úgy üti a labdát, és erre rájön az, hogy te egy nagyon picivel úgy vagy fáradtabb, hogy nem, nem viszed hátra időben az ütő, stb., akkor, akkor ennek ez az eredménye.
1: Igen, nekem egyébként az egyik legfontosabb dolog, amit, amit valaha is Köves Gábor mondott szakértőként, az mindig az volt, hogy egy fizikai hullámvölgyből egy teniszmeccsen vissza lehet jönni. Nyilván ha az ember 8-5 szettest játszott, akkor már van az a pont, amikor nem. Tehát nyilván van olyan, amikor látod, hogy elkészült valaki az erejével, és teljesen kifogyott, csuri kifogyott, Lépni ezeket, kifogyott a-, a benzin, akkor már nem biztos, hogy tudsz annyit tankolni, hogy visszagyere. De, de egy hullámvölgyből mindig vissza lehet kapaszkodni. Minél fiatalabb vagy, minél robbanékonyabb vagy, minél inkább ö- fel tudod magad spanolni, minél nagyobb a tét, vagy minél inkább segít az ellenfél, ezekből vissza lehet jönni, és Alcarasznál is így van, és ezért, ezért uh, furcsa az, hogy, hogy, uh, hogy miért, miért mondjuk azt mondja, hogy elfáradták ez Igen, elfáradt, elfárad, de utána visszatudott egy picit. Ez, picit egy ez egy időszakos fáradtság. Ez egy fáradtság, és a teniszben ezt kell megtanulnunk, hogy az esetek 90%-ában van visszaút fizikailag.
0: Igen, és uh, mi volt itt a visszaút, az is nagyon érdekes, hogy uh, rengeteget jött fel a hálóhoz és ugye ezt kétszer, vagy, vagy ezt sokféleképpen lehet értelmezni. Az egyik ilyen értelmezés az ugye az, hogy rövidíteni akarja a pontokat, mert hogy fárad, és nem akar leállni az alapvonalon ütögetni rüddel 10-20 ütésbe beleállni. A másik meg az, amiről már szintén beszéltünk korábban egy adásban, hogy van az ABCD játéka egy játékosnak, és szerintem itt most inkább ez volt egyébként, hogy, hogy érezte az azt, hogy Alkeraz, az azt, hogy, hogy most ebben a fizikai és mentális állapotban, amiben ő van, nem fog tudni leállni rüddel alapon hanem egyszerűen neki kell váltani valamit. És hozzányúlt az egyik játékához, és az működött, mert Port 80%-ban nyerte a pontokat a hálónál valami ilyesmi. És ez, ez megint az, hogy most beszéltünk arról, hogy ő, ő ismerte ezt föl, vagy Ferrero mondta neki kívülről, szerintem teljesen mindegy, a lényeg az, hogy meg tudta valósítani. Igen.
1: Így van. Ez, egy, ez egy nagyon fontos kulcsmondat szerintem, mert egyrészt mutatja azt, hogy mennyire összetett játékos már most elkereszt, mennyire komplett játékos, és nagyon sokszor mondjuk azt, és ránézünk egy állásra, vagy egy, egy játékosnak a, a fizikai állapotára, és azt mondjuk, hm, szerva röptézni kéne. Ez lenne. De nem mindenki tud szervaröptézni. Hát Sőt, a top 100-ból azt mondom, hogy vannak 10-15-en, akik ezt megtudják azon a sebességen, amivel Kasper Rüd megkínálta álkarázt, egy Grand Slam döntőben azt tudják mondani, hogy jó, akkor én előre megyek szervaröptézni, mert tudok szervaröptézni. És ez nagyon-nagyon kevesekről mondható el, gyakorlatilag olyanokról, akik Grand Slam bajnokok lettek előbb vagy utóbb, vagy világelsők lettek a fiúknál. És, és Kálos Károly ezt tud szervaröptézni, ami valami elképesztő dolog, szerintem ennyire fiatalon. Tehát neki nem volt az benne, hogy ú, uh, szervaröptézni kéne, de mi van, ha nem jön össze. Mint azoknál, amikor, akik amikor fáradtan pánikból, elkezdenek ejteni, ejtegetni, nem ejteni. Amikor valami, nem ez az,
0: jön. most ez ne, egy terv, nem Semmi ez nem volt. volt. Tehát ez, nem ez egy ez tudatos
1: B-terv volt, és a B-terv az majdnem ugyanolyan hatékony, mint az A-terv, sőt.
0: Igen, ez is nagyon sőt. fontos mondat.
1: Tehát e- ez szerintem, és, és itt, itt válik el az, hogy miért lett ő Grenzlen bajnok és világelső, mert az A meg a B terv, és lehet, hogy ha kellett volna egy C terv, az is nagyjából 90 osan hozható lett volna egy olyan fizikai állapotban is, amiben volt A kereszt, ami nem tudom, 81 os nem tudom, a 19 évesek hogy bírják a, az ötszettes meccseket, valószínűleg jobban, mint mi, e- valószínűleg ő, jobban is regenerálódik, el tudom képzelni, hogy, hogy vannak olyan emberek, akik ilyen szerencsésebbek, hogy, hogy én például nem vagyok az a másnapos típus képzede. Hogy... Ezt is hagyjuk szerintem. Ez egy szerencsés tulajdonságnak értékelem, hogy én, én, én másnap általában jó vagyok akármennyit hiszem, ez itt tök jó dolog, valószínűleg a véremben igen, ez, tudom, ez, hamarabb igen, el nem ez, tudom. Ez, hogy ezt mondjuk van, de de, de akár ez, ez nem egy olyan nagy uh, pozitív tulajdonság, de akárásnál viszont egy nagyon pozitív tulajdonság lehet hosszú. Távon, hogy lehet, hogy részben a fiatalsága miatt, részben azért, mert nagyon tudatos munkát, fizikai mun- felkészítő munkát végeztek, vagy részben azért, mert tudja variálni a játékát, egész egyszerűen jobban vissza tud jönni az ilyen nehéz helyzetekből hosszú távon.
0: Igen, erre, erre majd később fogunk választ kapni szerintem, hogy, hogy ez hogy, hogy történt az, hogy tényleg nem fáradtál. Oké, okay, t- azért régen volt Nadal is 19 éves, tehát én mondjuk, nem, én mondjuk nem emlékszem már annyira arra az időszakra, hogy, hogy, Na jó, hogy de
1: Nadal, még ezt láttad ö, idén is? Tehát, hogy a, igen, a, igen, igen. Tehát, hogy a, mondjuk, ha az Ausztráló nézzük, ott azért, Ot is el kellett volna fáradnia. Azért, ott azért, ott is el kellett volna fáradnia. Sőt, ott már az előző mérkőzésén igen. is volt olyan pillanat, amikor hát azt mondtad, ellen, hogy...
0: Sapovaló ellen már úgy, úgy fáradt el, ahogy beszéltük, hogy lépni, lépni alig bírt, tudod. tehát rosszul volt gyakorlatilag Igen,
1: és valahol ő is talált egyet. Tehát el tudom képzelni, hogy, hogy ez is egy... Ez egy uh, spanyol dolog. Ez egy hát spanyol dolog. Lehet, hogy, ja, igen, a spanyolok lehet, nem lehet, fáradnak hogy, el. A mallor vagy kell születni, és akkor az ember, hogy... Igen. Ugye, igen. Szóval uh, nekem ez, ez, ez volt a kulcsa ennek a döntőnek, és ezért lett Grenzlen bajnak és világelső Ákáres, és ezért mondhatjuk jelen pillanatban azt, hogy ha minden jól alakul, és elkerülik a sérülések, vagy az olyan súlyos sérülés, mint amilyen mondjuk Zverevet vagy Tímet érte az elmúlt időszakban akkor akkor ebből valami nagyon nagy lehet. De nyilván még mindig félve mondott ki ezt, mert mert egy első Grenzlem bajnoki cím után megszerezni a következőt, vagy átvenni az uralmat és a dominanciát, az az egy nagyon nehéz dolog. És nagyon sok mindenem múlik az, hogy ezt hogyan kezelik majd most a következő napokban, hetekben, hónapokban.
0: Igen, és hogy kivel kezelik. Mert ugye Juan Carlos Ferrero szerepéről szerintem mindenképpen érdemes beszélni, hogy van egy Tehetséges játékos. Van egy edző. Mennyi múlik, az edz... mennyi, mennyi múlik az edzőn, hogyha egy ilyen tehetség van a kézben vagy a közelben? Mennyi, mennyi, mennyi munkája van ebben Ferrerónak szerinted?
1: Hát szerintem a munka legnagyobb része az valószínűleg az volt, hogy milyen, hogy...
0: milyen a munka, igen. A munka miensége, mi, mi az, amit Ferreró ehhez hozzá tud tenni?
1: Valószínűleg... Egy olyan pillanatig kell visszanyúlni, ami, amit nem tudunk mi meghatározni, sem vették fel kamerák, senki nem tudja, lehet, hogy Ferrero sem emlékszik erre a pillanatra, de hogy ő mikor látta először, el ezt játszani, és mikor mondta azt, hogy erre a gyerekre figyeljünk. Tehát, hogy ő biztos, hogy sokkal korábban, mint, mint valaha bárki, akár nem tudom, akár a szülei gondolták volna, hogy, hogy ebből a gyerekből mi lehet. Amikor Ferrerónak egyszer csak így el tudom képzelni, hogy meglátja. Jól emlékszem,
0: 15 évesen jut került a, 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 az akadémiájára. Igen? Mint akkor, szeg akkor. Vagy el... már
1: azért került oda, mert már látták egy hátsó külső pályán játszani, és azt Sibán mondták, lehet. hogy gyere ide az akadémiára, vagy bekerült az akadémiára, és, és azt mondták, hogy húha huha. huha. Mikor volt az a pillanat, amikor Ferrero azt mondta, hogy na ő, és mikor volt az a pillanat, amikor Ferrero azt mondta, hogy én akkor utazó edző leszek, és én ezt a gyereket, én, én, én nekem ez lesz a fő állásom, és nem az, hogy a, irányítsam Igen. a nem tudom a pályabeosztást az akadémiámon, meg, meg keressek minél több gyereket, hogy hozzám járjon, hanem azt mondta, hogy jó, akkor én ezzel a gyerekkel fogok foglalkozni. Mert valószínűleg az volt az a pillanat, amikor Eldőtt, hogy, 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 hogy Ferrero felismerte. És az biztos, hogy azt jelenti, hogy Álcárásznak volt egy olyan alaptehetsége, amivel érdemes volt foglalkozni. Ez még mindig nem garancia sikerre, de én azt gondolom, vagy azt látom így az elmúlt időszakból, hogy az mindenképpen garancia lehet valamilyen szinten, hogyha valakihez tényleg ennyire fiatalon kerül oda egy ilyen edző, és nem csak, hogy ő tanít meg téged teniszezni, de megtanít versenyezni, és, és elvezet ezen a nagyon nehéz úton, ami a, a junior teniszezők profivá válásának egy rendkívül nehéz uh, folyamata, ne, rendkívül nehéz egy-két éve, mert nagyon sokszor halljuk azt, hogy junior világ első volt junior nem bajnak, és aztán nem, és aztán ne megáll, semmi, a és megáll a tudomány, hanem hogy, hogy te elkezded egy junior játékossal, és ezt a junior játékost előbb hozott föl ATP szintre, mint ahogy kellene a kor alapján, uh-huh. és te meg tudod hozni ezt a döntést, hogy ez nem korai, mert tud annyit. Jánik Sinner, ilyen, Kokogaf, tehát, hogy ezek a játékosok, akik, akik 16-17 évesen megérettek arra, hogy elkezdjék a profi pályafutásukat, de ez csak akkor lehet, hogyha egy ilyen csapat van mögötted.
0: Igen, ez, ez, ez ilyen, szinten, ilyen szinten csapatmunka, tenisz vagy csapatjáték, De mondjuk én azon is gondolkoztam, nagyon sok mindenre nem jutottam ezzel kapcsolatban, csak így felvetés szintjén, hogy talán a, a teniszben fordul elő leginkább, vagy leggyakrabban, hogy egy volt játékos, jó edző is. Tehát ott, ott tudsz talán a legtöbb mm-hmm. olyat mondani. És nyilván a focival gondolkoztam, de hogy nem minden játékos jó edző, de az ugye csapatjáték, az egy kicsit picit, ö, fals. De, 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 de most így gondolkoztam, a Más hogy edzőség,
1: mint, más, mint egy egyéni igen, sportákban. az egyéni
0: sportákban igen. sem nagyon van szerintem ennyi jó volt játékos edző.
1: Igen, ez szerintem egyébként... Beckerland nevét, ha említjük. Én azt gondolnám, hogy most legyünk nagy nagyképők abból a szempontból, hogy a, a tenisz azért alapvetően egy intellektuális sport. Ott azért nagyon magas szintre csak akkor juthatsz, ha van, van valami sütni valód. Egyedül kell döntéseket hozni, megoldani a pályán. Aból nem lesz grenzlen bajnak, aki csak ütni tud. Ez, ez, kér, ez kétségtelen. Tehát gondolkodni kell. És, és az, azt látom, hogy, hogy nagyon sok olyan játékos, aki most edzőként dolgozik, az okos, intellektuális, ér, nagyon összetett gondolkodású emberekből lesz ilyen. És Felleró nekem már játékosként is ilyen volt egyébként, mert ő a Alcarazhoz képest azért korlátozott képességeivel is képes volt eljutni Grand bajnoki címig és világejsőségig, ami szerintem egyébként azt mutatja, hogy ő nagyon jól gondolkodik így az életről. Nem tudom egyébként, ezen nagyon sokat gondolkoztam én is, hogy egy 16 éves játékosnál, akit már ki- kiáltanak szuper tehetségnek, tök mindegy milyen szinten, de, de mindenki azt mondja róla, hogy, hogy ő nagy tehetség lesz. Ott, ott az edző az mennyire szakmailag edző, 15 évesen, igen. 16 évesen kellett még tanítani valamit elkeresztnek szakmailag? Tehát ütést, nem tudom, micsoda, vagy mennyire biztos, inkább biztos. egy Szerintem ilyen... biztos egyébként. Valamennyi, igen, biztos. Valamennyit
0: biztos, hogy kellett. De hogy
1: Ferrerónak mondjuk a, az edzői szerepe, az mondjuk 50%-ban volt szakmai, és mondjuk 50%-ban esetleg egyfajta ilyen mentor, tehát aki mentálisan, uh, a tapasztalata, a rutinja révén próbálja felkészíteni a játékosát arra az életre, ami vár rá. Mert egy dolog, hogy te tudsz teniszhezni, és egy dolog, hogy kiállsz, és megnyersz meccseket. Aztán dolog, hogy kiállsz egy, egy 23 ezer stadionba, és megnyersz egy Grenzlem döntőt tinédzserként. Tehát, hogy ezek, ezek olyan dolgok, ami, ami nem is csak is kizárólag a teniszzen múlik. És szerintem Ferrerónak azt gondolnám én, hogy Ferrerónak ebben egy nagyon szép, kiegyensúlyozott szerepe volt, hogy amellett, hogy kihozta a maximumot kereszt játékából. 17 éves korára, úgyhogy oda lehetett rakni egy ATP mezőnybe.
0: Még most is azt mondta, hogy a 60 százalékán átart a játékának álkerász. Na ez... <gül> úgyhogy úgyhogy ezzel ez a maximumval még búlva. vigyázzunk, mert igen. Ferrero szerint ennél majdnem kétszer ilyen jól tud játszani. Úgyhogy a nagyjából, a az mondja, lesz, hogy igen, ez... nagyjából az lesz, hogy két pontot fog bukni hmm. meccsenként álkerász, hogyha ebből még, még rátesz 30-40 ot De igen, ez, ez érdekes, hogy ez verevvel is dolgozott Ferrero. Hmm és Zverevvel 20 évesen kezdett foglalkozni, és 8 hónapot voltak együtt, és akkor azt mondta Ferrörról, amikor elpúcsúztak egymástól, hogy sokat veszekedett Zverev a csapatával. nem volt nem működött annyira jól ez az egész. És Áker ez ugye 16 évesen került, 16 évesen kezdett el vele dolgozni. És szerintem, szerintem ott még inkább az apakép, meg a, a mentor státusz, amiről te is beszéltél, az, az játszott Ákerez esetében, mert egy 16 éves személyiséget sokkal jobban tud formálni ö, valaki, mint egy 20 éves ö, fiatalt, és lehet, hogy itt, itt bukott meg az az együttműködés, lehet, hogy ha Zverevett 16 évesen kezdje el edzeni Ferrero, akkor sokkal jobban a saját elképzelései szerint tudja formálni az identitását is, vagy a pályán tanúsított viselkedését, az edzés munkáját, az edzés moráját, sokkal jobban tudja monitorozni, fejleszteni, és ákáráznál ez, ez megvolt. Tehát ott a, a kezdetektől gyakorlatilag most nyilván 15 évesen már tud tenni az ember hát, ezt a sportot. Én 12 évesen kezdtem el játszani, és azt mondták az Egyesületnél, ahol mentünk, hogy akkor, akkor most kéne igazolt uh, státuszba szeretnék játszani, mondták, hogy hát későn kezdtem el. Uh-huh. Tehát, ezt 3-4 évesen már elkezdik a, hát a profi.
1: Én 6 évesen kezdtem, 7 évesen már kiderült, hogy... Ah, felejtős, <laughs> felejtős,
0: igen. Úgyhogy uh... Úgyhogy egészen nem fontos, hogy mikor kezdett el dolgozni vele, igen, uh, Ferrero, és, uh, és az is nagyon fontos, hogy, uh, hogy spanyol szerintem, az nagyon fontos, és borzasztóan hiteles Ákeres szemében az, hogy ő is eljutott világ ő is nyert Grenzlem-et, tehát ha ő azt mondja nekem, 16 évesen Juan Carlos Ferrero, aki egy Spanyolországban tényleg a teniszhezőknél is egy ilyen, ilyen uh, felső polcos kategória, akkor uh, akkor neki elhiszem. Mm-hmm. És az, hogy elhiszed valakinek, hogy ha te most, ha neked ez most borzasztóan fáj, megszakadok, leesik a kezem, de még ezt megcsinálom, elmegyek kondizni, mert Ferraro azt is mondta, hogy egy ilyen spagetti volt ákereszt uh, mm-hmm. még, amikor mm-hmm. hozzájuk mm-hmm. került, és dolgoznia kellett azért, hogy, 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 hogy ilyen sebessége legyen és ilyen ütőereje. Tehát, hogy ezt, ezt elhidd valakinek, és megcsinálod, az nagyon sokat számít, főleg ilyen fiatalon 16 évesen.
1: Ez így van teljesen egyetértek. Biztos, hogy Ferrero egy-, egy képlékenyebb dolgot kapott a kezébe. Szerintem egyébként az is számít, hogy valószínűleg álkárez egy 16 éves koráig egy jobban nevelt ember volt. É, igen, hát, nyilván hogy, nem akarom
0: lehátani a személyiségeket a két játékos. Között, de
1: azért szerintem te is érzed az Zverev és az Ákáresz féle alázat közötti különbséget. És Ferrero nem véletlenül kezdett el szerintem Zverevvel is dolgozni, mert látta 20 évesen benne, hogy ez egy. Ez egy, ez egy olyan alapanyag, amiből lehet valamit kezdeni. Komaj potenciál voltam. Grendszlem vagyok, és, és, és benne is van, hát Zverev két labdára volt tőle, lehet, hogy nem sérül meg már Garosz bajnak, nem tudom, nem biztos, de, de az kétségtelen, hogy egy nagyon nagy teniszező lett Zverevből már most, még akkor is, hogyha, ha még a, az áttörés nem sikerült. De, de el tudom képzelni, hogy, hogy Zverev azért húsz évesen már, már egy olyan kialakult Jóval fegyelmezetlenebb személyiség volt, amivel már nem lehetett mit kezdeni, hogy te is mondtad. Hát, de is lehet, biztos. hogy 16 évesen is ez lett volna. Tehát lehet, nem hogy biztos, teljesen, igen, de, lehet
0: de nem biztos. Tehát, hogy 16 évesen már elkezdett picit lázadni a, a tinédzser, 20 évesen meg már. Már már makacsabb, és ott már tényleg, tényleg van egy kialakult képe, Igen, lesz, és akkor és nekem nem mondják meg, hogy ez, én hogy ez csináljam. De
1: egy olyan játékosok sem mondták meg, akik Federonál is több gránszlem majd neki igen. igen Itt jön az, hát...
0: hogy, hogy két különböző személyiségről beszélünk, mm. tehát hogyha itt most tényleg laboratóriumi körülményekre bontjuk, akkor, akkor működhet ez, a, ez, a, ez az analógia, de de, de szerintem azért van jelentősége ennek is.
1: Biztos, hogy nem véletlenül beszélünk egyébként ennyit felerről az új világ első kapcsán, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy a következő hetekben, hónapokban ezt hogyan tudják kezelni, hogy hogyan sikerül a következő szezon. Az is vízválasztó lehet azért hosszú távon, szerintem Ákarás pályafutása szempontjából. Én nagyon bízom benne, hogy tényleg jó kezekben van is, és, és nem, nem látjuk azt, amit mondjuk láttunk Oszakánál, vagy amit láttunk Radukánunál, mert, mert mondjuk jó, Raducánu tényleg ne hozzuk párhuzamba. Oszaka azért volt egy akkora tehetség az első négy Grenzlen bajnoki címénél, amikor azt mondtuk, hogy jó, hát ebből lehet tíz is, mert úgy játszik kemény pályán. Na aztán ott teljesen más problémák kiderültek, ja. is, és egyáltalán biztos, hogy valaha fog még Oszaka Grenzlen bajnoki címet nyerni. elkeresztnel is nyilván emiatt egy picit ö, félnünk kell, de, de az ember tényleg bizakodik, hogyha, hogyha ezt, ezt így meg tudták oldani 2020 és 2022 között, akkor, akkor, akkor ebből talán nem lesz probléma. És ebből a szempontból nekem egyébként Andy Rodik Twitter üzenete tetszett a legjobban. Gratulált Ákaresznek, és mondta, hogy néhány héttel ezelőtt beszélgetett vele valami edzésen, és azt mondta, hogy pont olyan alázatos pályán kívül, mint amilyen szenvedélyes a pályán wow. Ákeresz. Tehát, hogy wow. ez, így, egy, ez egy nagyon-nagyon jó kombináció.
0: Ez nagyon, igen. Ennél talán nem is lehet jobb.
1: Tehát azt mondta, hogy annyira szerény és tisztelettudó volt pályán kívül pedig akkor akár már nagy sztár volt, tehát akkor már top ötös játékos volt, amikor Rodikkal találkozott, hogy, hogy ugyanazt érezte, hogy ez nagyon jó dolog, és ugyanazt érzi, hogy amilyen szenvedít, meg, meg, meg. tényleg sokat beszéltek Gáborék arról a pontról. Igen, Szerintem a mosolygós szép volt, a mosolygós pont, és tényleg ez, ez is sok mindent elmond egy játékos. Aki
0: volt. nem lát esetleg csak azért mondjuk el röviden, hogy, a, hogy volt egy olyan pont, amit harmadik szett. 4-4-30 mint, ha jól emlékszem, volt egy, egy, egy ilyen kritikus pillanat, és, és egy hosszabb uh, labdamenetet bukott el uh, Ákerász, és hason feküdt már a végén, úgy, úgy nyújtózkodott a, a labdáért, és, és nem, nem sikerült egy nem tudom, 40 centis autót ütött a folyosóra. És, és ott feküdt hasonlóan, és kinézett a, cso- a csapatára, és elmosolyodott És, és az tényleg azt, azt jelenti, vagy azt mutatja, amit Ferrero mondott a sajtótájékoztatón a torna után, hogy színszíneti után beszélt Ákerásza, hogy úgy látja rajta, hogy nem, nem annyira élvezi a játékot a pályán már, és egyre inkább kezdi foglalkoztatni a számok, a tornák, a győzelmek. És, és nem élvezi a játékát, pedig, pedig, pedig lehetne élvezni, és mi is élvezzük, amikor ez játszik. És... Uh... És itt most látszódott rajta, hogy, hogy elbukta a pontot, fontos pont volt, de hát mekkora sót csinált, és, és, és jó, jó, jó volt ránézni tényleg. Tehát ez tényleg a jövőben is fontos lehet majd Igen, nála, ez, hogy ez a gyermeki öröm, ne hogy felejts az embert, nem. felejtse hogy ez. ez, ez nem egy... csak szórakoztatni, akar,
1: hanem a maga is, maga is élvezi szenvedélyesen. Igen, ez, ez remélem, hogy így van, hogy ez egy nagyon szép pillanat volt, mi volt nekem még a másik kedvenc pillanatom. No. A... Amikor uh, a meccs után mi még nekünk levezetésünk volt, és Ferrero odarohant Korecsához, és bele a a nem meg minden. Tehát ez az teljesen adáson kívül volt, én pont néztem is egyébként, mert akkor pont Barbaráik beszélgettek, és mögöttük egyébként hátul egy több 15 méterre állt a pálya másik végén Korecsa, és nem tudom, mire készült valami interjúra, vagy nem tudom, mire. És akkor Ferrero odarohant hozzá, egy és így megölelték egymást. És aztán uh, gyorsan valaki adott egy mikrofont, és beszélgettek is, konkr- mind a ketten majd írták magukat. Többször korácsa megölelte az interjú közben Felerót, azt mondta, hogy a legjobb barátom is most egy Grenzlen bajnoki címet nyert a tanítványával. Annyira őszinte Annyira jó pillanata volt ez az egésznek, a koráta nem is tudott normálisan interjút csinálni, mert annyira meg volt hatódva, és sem értelme nem volt a beszélgető. De, de maga az őszinteség, az a, az, a, az a pillanat, azt szerintem mindenek felett állt. És ilyenkor jó látni azt, hogy ilyen szakértőink vannak kín a USAP-en, mert, mert képesek voltak egy ilyen őszinte pillanatot teljesen spontán összehozni. És, és tényleg felerőn először látod azt a kitörő, kitörő, meghatódott, de kitörő örömet, amikor odalauant a legjobb barátja, az, hogy megnyertük. És uh, nem ez nagyon-nagyon szép volt, úgyhogy jó kis US Open volt, nem?
0: Abszolút, abszolút, rendkívül sok emlékezetes és jó meccs volt, tehát voltak voltak óriási sztorik, hát nyilván kicsit félő volt ugye az, hogy hogy, hogy mi lesz Gyokovics nélkül, de, de nem róla szólt szerintem ez a, ez, a, ez a US Open. Voltak olyan hangok, hogy, hogy persze a Gyokovics itt lenne, akkor, akkor stb., Egyébként így utólag, nyilván utólag okos az ember, de azért én nem vennék mérget arra, hogy Jokovics elment volna a US Open döntőjéig egy ilyen, ilyen mezőnyben, ilyen ágon. És az is félő volt, hogy lehet, hogy csak Szerénáról fog szólni, az ő búcsújáról egy darabig róla is szólt az elején. De aztán, amikor kiesett, akkor sem azt arról beszéltünk a, a nőknél sem, hogy, mm. hogy, hogy ja igen, már elődöntök jönnek, de egyébként ha így úgy. Mert volt, voltak jó meccsek utána is. Még, ez így még van, és ez, ez
1: azt hiszem a generációváltásnak, meg ennek az új korszaknak a... A szépsége talán, hogy igen, megemlékeztünk Szerénáról, játszott egy nagyon jó utolsó meccset, elbúcsúztattuk, mindenki őt ö, ö, dicsérte, az egész világ róla szólt azon a napon. Beszéltünk nagyon sokat arról, hogy Gyokovics miért nincs itt, ha itt lenne, akkor nyerne, ha nem lenne. Beszéltünk Nadáról, aki, aki végül aztán a nyolcaddöntőben döntőben szenvedett először idén vereséget Slam mérkőzésen. Uh, beszéltünk a nagyokról egy ideig, de aztán jöttek a fiatalok.
0: Jöttek a kicsik.
1: Jöttek a kicsik és semmivel sem volt rosszabb a US Open. Nem. Semmivel se volt rosszabb, és, és ugyanúgy emlékezetes meccseket játszottak, ugyanúgy megnyugodtunk, ugyanúgy jó volt a döntő, ugyanúgy döntők mind a kettő, és ugyanúgy látjuk a, a, a jövőt az egészben, és ugyanúgy megvan benned az üresség hétfőn nem, hogy azt is kell várni a következő grenzlem tornára.
0: Egy picit, igen.
1: És, és izgatottan várod úgy, hogy se Féderel, se Nadal, se Gyokovic, senki, se, se nem volt ott most a második héten. És mondjam, ez nem ez az, ami nagyon szép, hogy van egy mindennek van egy ilyen természetes átmenete, és minden úgy van jól, ahogy, ahogy végül aztán lennie kell. És, és bármennyire is sajnáljuk, hogy, hogy most már tényleg lassan elköszönünk a legnagyobbaktól, ez, ez az új, új generáció, ez azért nagyon-nagyon rendben van. Azért azt még megnézném, hogy Jokovics megpróbál, ja, fölvenni, megpróbál a fölvenni a versenyt. Egy, mondjuk el tud-e jutni egy, egy kemény pályán, nem menjünk messze, hát mondjuk, az mondjuk Ausztráliában, Open-en el tud-e menni esetleg egy, egy, egy nem tudom, sziner, Tiafu Alcaraz hármason keresztül lehet tud jutni a döntőbe. Most, most már nem, most már arról beszélünk, hogy Alcaraz világ első, tehát, mert már döntőben találkozhatnak csak. <gül> ilyenek- de érted, mire gondolok. Ah, igen, tehát, igen, hogy igen. Úgy, hogy akkor, akkor Gyukovics még, még azért talán megmutathatja azt. Uh, hogy, én nem hogy csak nyilván. talán
0: mondanék egyébként, Gyukovicsnak azért van még, van, van még, hogy mondják, hogy mondják ezt szépen, ég, még, jó, ég, még jó, hogy ég, abból élünk, ég. hogy beszélünk, Ingen. hogy nem égység, egy, egy tekintéje, egy olyan mm-hmm. tekintéje a, van, a fiatal azért. játékosok körében, hogy oké, okay, én most megverem a színert óra alatt, oké, okay, most megverek mindenkit, hát de ő a Novák Gyokovics. Uh-huh, uh-huh. És azért őt még nem vertem meg úgy nagyon Igen. Uh, sehol. Igen. És, és akkor így, hú, hát uh, na akkor, na akkor mit, mit játszana elkereszt? Tehát ő nem fél senkitől, ez látszik. De Novák Djokovicnak olyan tekintője van a pályán, hogy, hogy, uh, hogy attól azért meg lehet ijedni. És uh, oké, okay, hogy most, most ez a három év amíg eljutott uh, ide Álkerász, hogy Grenzlen bajnok világ első lett, ez, egy, ez, egy, ez az út első szakasza. És akkor Ferrero is beszélt erről, hogy, hogy, hogy eljutni ide, az egy dolog. De most ezt folytatni kell, mert okay. hogyha nem folytatod, yeah. akkor nem maradsz ott. Igen,
1: ez így van. Hát, ez jó végszó, nem? A US Open-re.
0: A US Open-re igen, viszont még ne köszönjünk el, Én mert akartam. hogy volt, <laughs> volt még ö, ö, elkezdődött pár torna, például ö, ha már hoppáztunk egyet, akkor hoppázhatunk még egyet, Eugenie busár meccset nyert Csenájban, oh. ugyanis Csenájban játszanak a lányok. Na Illetve... ő is egy jó
1: példájának, amiről beszéltünk. Igen,
0: ő, ő például teljesen, tehát ő, ő volt egy jó szereplése, van, és utána teljesen elvitte a hírnév, a pénz és a, a csillogás.
1: Amit én nem gondoltam volna, mert nekem pont az volt a, a Busárféle első néhány hónapban, amikor jött fel a világranglistán a, a képzetem, hogy milyen jó családból származik, mennyire fegyelmezett, mennyire nem e, ki tud zárni mindent, és hogy ez milyen jó alap lesz ahhoz, hogy ebből legyen egy szép pályafutás, az és is bizonyítja, aztán mégis.
0: Az is bizonyítja, hogy ezt nem látjuk előre. Tehát most, mm-hmm. most Ákerázról beszéltünk úgy, hogy, hogy igen, most akkor megérkezett, és most ez a letarol minden, de ne, nem tudom. Azért simán benne van az is, Tehát ő is hogy most 19 éves, Zverevnél 20 évesen volt az a pont, amit Ferrero mondott, hogy hogy ez így nem nem működik, meg Zverevet is elvitte egy picit az Instagram, meg a közösségi média, meg nem nem úgy állt bele, meg a lányok, igen. Most Dákereznál is biztos, hogy lesznek ilyen, hát idézőjeles problémák, azért annyira ne sajnáljuk szerintem. De hogy ez hogy kezeli egy egy 19 éves fiú, az az nyilván kérdés, és, és ezt csak találgatni tudjuk. Szerintem Ugye itt is itt nagyon fontos a családi háttér, itt nagyon fontos az, hogy hogy nak milyen szerepe van az ő életében, mert hogyha a nak eddig elhitte azt, hogy figyelj, én ezen, ugyanezen végigmentem, és tudom, hogy milyen, akkor neki el fogja inni. Tehát a hitelesség Ferrerónál szerintem az, az az egyik kulcs Abszolút. kérdés. Abszolút. Na de szóval akkor bocsánat. Busár nyert egy meccset? Busár nyert egy meccset, de nem csak ő nyert meccset, hanem Bukarestben is van torna, ott pedig három magyar lány is Rajthoz állt mind a három ö, magyar lány ö, kiemelt, Bondár Anna, Udvardi Panna és Gálfi Dalma is kiemeltként játszik Bukarestben, és az első kört ö, mind a hárman sikerrel vették, Bondár Anna hátrányból fordított ö, Daria Aztahova ellen, és nyert ö, 4-6-6-3-6-3-ra, Udvardi Panna Krisztina Dinutól ö, Krisztina Dinut verte 7-5-7-5-re egy viszonylag nehéz mérkőzésen, 1 óra 46 perc alatt, és Gálfi Dalma pedig egy Ausztrál ellenfelet vert meg 6-4-6-4-re, úgyhogy, hát itt kérdés lesz majd, hogy Annának sok pontot kell védenie itt az év második felében, tavaly, sokat tavaly itt nagyon sokat játszott, és nyert is, és nyert is, igen, úgyhogy az érdekes lesz, hogy ő hogy tudja megvédeni majd a pontjait, vagy hogy tudja megközelíteni azt, a, azt az eredményt, amit elért, és aztán, ö, aztán kérdés még az évvége, hogy hogy, hogy alakul a, a többieknek. Ugye a Pannának vagy Dalmának is összejött egy jó menetelés itt évvégén simán.
1: Hát szurkoljunk nekik, úgyhogy majd őket is figyelemmel követjük. Van még valami, amiről... Esetleg beszélnünk kellene, vagy ez, ez azért elég kimerítő.
0: Szerintem rendben vagyunk. És Szerintem rendben vagyunk. Te Jó, Mondtál van. hoppát.
1: Ö, hoppát nem mondtam, igazából mindent elmondtam, ami, a közben amit, amit akartam, nekem ez a ferrerós interjú, ez ilyen nagyon hoppá pillanat volt, de közben még nem is hoppá pillanat volt, hanem hanem. Ö, talán azt, azt mondanám, hogy a végére, mert. mert ö, nem beszéltünk róla eleget, pedig Grenzlem döntőt játszott, és két nem döntőt játszott Kászper Rüd. Egy picit uh, Ugye beszéltünk erről a múlt heti podcastben is, hogy, uh, hogy uh, sokan viccnek gondolták volna, ő a világ első. Sokan uh, azt mondják, hogy egy szürke kisegér, vagy hogy unalmas a tenisze.
0: Na mondjuk azokat nem értem.
1: És nekem, én, én abban bízom, hogy valamennyire hoppá volt sok mindenkinek, amit látott Kász a döntőben. Mert hogy egy jó meccset játszott a norvég. Megmutatta azt, hogy nagyon látványosan sziporkázóan tud ten Ő is tud a hálónál mindent.
0: Hóna volt a is.
1: Azért tényleg második. harmadik szedben olyan látványos labdamenetek voltak, amik, amik, amik tényleg döbbenetesen jók voltak. Én nagyon imádtam a hátsano elleni mérkőzését is, ugye az 55-ös labdamenet szetlabdánál, az, hogy, hogy ő is egy picit néhogy kimosolygott, pedig hát aztán vékép a fegyelmezett kategória kimosolygott, mert annyira jelvezte, hogy milyen szépen gyorsan teniszezik. Én remélem, hogy sok mindenkinek hoppá volt Kászper rűd, és hogyha adott esetben ő nyerte volna a döntőt, mert mondjuk Ákár azt nem tudja összeszedni magát fizikailag, vagy a fontos pontoknál tényleg elizgulja magát, nem volt teljesen esélytelen rüd egyébként ezen a meccsen, akkor, akkor azért sok mindenki azt mondta volna, hogy ez ugyanúgy megérdemelt világelsőség és Grenzlen majdnoki cím, még ha nem is annyira hangos és látványos az ő
0: Alapteres személyisége
1: előttetörése, lehet, hogy a teniszesen, mint mondjuk Károly de, de de minden dicséretet megérdemel, mert az, hogy valaki két grenclem döntőt játszik egy évben, az, az óriási dolog ebben a mezőnyben.
0: Bizonyám Bizonyám már, hogy összeért ez a mezőny egy, egy, egy idősödő nadállal, egy eltiltott gyakovicsával, <gül> hogy mondjam ezt. E, tehát, hogy, hogy igen. Igen.
1: Egy beutazási
0: nehézségekkel küzdő gyokovicsal. Ja, szép, szép Igen. jelző.
1: Igen. El összeért-összeért, és egy ilyen mezőnyben két grenzlem döntőt játszani, két különböző borításon, az azt mutatja, hogy Rüdy is egy nagyon fejelmezett, nagyon szorgalmas, nagyon tehetséges, és egyébként helyenként tényleg sziporkázóan és látványosan játszott. Hát hát és is egy csak tenyrese, 23 éves. A 24 lesz. nagyon lesz. Így van, így van. És nagyon szimpatikus volt ő is a, a egy, egy látszik, hogy egy, egy nagyon jó nevet csodálatos családban élő nagyon-nagyon földhöz ragadt, de mégis, mégis intelligens srác. Úgyhogy... Úgyhogy, úgyhogy
0: remélem, ez hoppá volt csak mindenkinek. Így van. És reméljük, hogy jó volt ez a mai podcast is nektek. Csak elérjük az egy órát majdnem, majdnem. úgyhogy de ez is milyen fura. Hát, hogy van két meccs, és akkor egy órát beszélünk róla. Uh-huh. De hát ilyen ez a tenisz, úgyhogy reméljük, hogy elvesztétek ezt a nagyjából egy órát, és jövő héten majd jelentkezünk ugyanúgy Salakblog Salak blog Podcast-t, lehet, hogy valami új nevet kéne kitalálni, mert ez szörnyű, így a kiejtés szempontjából, na mindegy, úgyhogy jövünk majd jövő héten, és aztán kibeszélünk mindent is, ami történt azóta, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet szántó Petrával, köszönjük, hogy minket hallgattatok, sziasztok!
1: Sziasztok!